0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Esse é o podcast da UI, a agência que não tá nem aí pra bad vibes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência, seu host por aqui, e minha missão é fazer mais perguntas do que dar respostas. E sinceramente, é bem difícil para alguém tão ansioso e prolixo quanto eu. Para me ajudar nessa missão, eu trago convidados das mais diversas áreas e origens para bater um papo sobre vida pessoal, carreira, ansiedades, felicidade e de verdade qualquer outro assunto interessante que surgir. A agenda aqui é não ter agenda. Vale lembrar que no nosso site você encontra notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar www.digital-calma. Mais uma vez é www.digital-calma. E se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. O convidado de hoje é o Rafael Lima, o cara das tecnologias e negócios digitais. Rafa é empreendedor serial, está por trás de empresas como Impulso, Labs, Muzin, Cobana, que é o um antigo boleto simples, e muito mais. O Rafa é uma espécie de hacker da vida em busca de desafiar o status quo. Um de seus propósitos é quebrar essa engrenagem de busca pela riqueza e poder, sair do piloto automático e, finalmente, descobrir uma vida mais equilibrada e um trabalho que tenha significado. Segundo ele, manter-se nesse piloto automático pode ser a causa das maiores desgraças da humanidade, e eu assino embaixo. Inclusive, conhecer o Rafa foi um despertar para mim. Tive a oportunidade de trabalhar com ele durante uns oito meses e, a cada bate-papo, eu ia descobrindo o que dava para viver a vida de uma maneira que eu nunca tinha imaginado. Coisas como trabalho 100% remoto, isso bem, bem antes da pandemia, gente. Viajar a maior parte do ano, não ter carro, não botar a vida no sucesso financeiro. Enfim, muitos dos questionamentos que eu me faço hoje vieram dessas conversas que nós tivemos lá atrás. E isso, sem sombra de dúvidas, deixou minha vida muito mais rica. Então, esse bate-papo é uma maneira não convencional de agradecer ao Rafa por tanta coisa boa que ele trouxe na minha vida. E como que eu estou agradecendo? Fazendo mais um monte de pergunta para ele. <risos> Bom. É, o Rafa nunca decepciona, esse bate-papo tá sensacional, espero que vocês tirem bastante aprendizados e, sem mais delongas, vamos ao episódio. Fala, Rafa, seja muito bem-vindo ao Calma. Olá. Finalmente! Ah, ah lavrou!
1: <risos> Depois de quase um ano, né? É. Mas, pô, legal, legal. Um prazerzão estar aqui conversar contigo e com a galera. E me senti agora muito preparado e feliz de poder contribuir. Show,
0: cara, maravilha. É engraçado. Eu sempre digo para todo mundo assim que é... existem dois Rafas na minha vida que são muito importantes, né? Tem você e o Rafa Abril, que participou aqui, foi o episódio número 17 daqui do, do, do podcast. É, e assim, acho que você não faz nem ideia, né, cara, do quanto você influenciou minha vida nesses. Acho que nos últimos dois, três anos, que a gente se conhece há quanto tempo? Tem por aí, né? É, é,
1: por aí, né? Foi 2017 que a gente fez. Não, tem mais tempo. Tem,
0: tem mais cinco tempo. anos, né? Tem isso tudo já? Caraca. Já tem isso tudo. Eu é, tô acho que Já tem mesmo. isso tudo. <risos> não
1: foi 2017 que a gente fez lá o negócio da foi e tal.
0: É, tô meio perdido, cara, no tempo, mas deve ter sido. Porque essa, a pandemia eu sou ruim também é assim. Né? Começa a me perguntar da minha vida, assim, o que, que foi,
1: quando aconteceu, eu falei, <risos> cara, eu não sei. Não sei, tem que perguntar pra minha mulher que ela sabe tudo, tá ligado? <risos> mas não, assim, eu, eu acho que já tem, já tem esse tempo sim.
0: É, cara, assim, é, é muito engraçado como é, acho que nem você nem ele sabem, né? Tipo assim, eu até tento falar e, e, e reforçar isso, mas. É, cara, vocês foram figuras fundamentais assim, para tipo lá, basicamente todas as mudanças positivas, e foram muitas que eu fiz nesses últimos três anos, assim, cara, vieram de, de, de tanto dos conselhos que vocês me, vocês me deram, né é, quanto do, das referências também, né, que eu suguei muito as referências que vocês passavam, então, assim, cara, foi, foi fundamental, então, agradecer aqui oficialmente, né, aproveitar o momento
1: Não, que isso, cara, eu que agradeço pô, uma honra, obrigado e a recíproca é verdadeira também, né? Tenho aprendido bastante aí contigo. Ah, que isso. Sempre bom. Pô, a, mentira, troca... Gente. <risos> a troca, A troca gente, é, é, né? é muito
0: boa. Muito boa. <risos> Uma puta amizade. Show, cara. Vamos lá. Queria começar pedindo pra você falar um pouquinho sobre sua trajetória, se você puder dar um resumão aí pra galera de tudo. Você já fez coisa pra caralho, né? Não sei como você vai resumir isso, mas assim, como, como você conseguia aí dar a sua versão do LinkedIn <risos> pra galera? <risos> É, então, eu não tenho LinkedIn, né?
1: Então,
0: <risos> Vamos então começar por aí. Esse resumo. É, então eu não
1: tenho esse resumo. É, mas... É, eu, posso, eu posso comentar aqui, eu acho que o, o ponto que mais é, me define como eu estou né, nessa vida é empreendedor. Né? Eu comecei a empreender bastante cedo, né, mas não tão cedo quanto quando eu comecei com desenvolvimento de software né sendo programador então pegando assim numa linha mais histórica eu comecei com programação né os 15 com anos de idade 15 anos. 15, né com 15 eu fiz o primeiro site que era um primeiro site freela que eu ganhei dinheiro né eu acho que eu eu ganhei se eu não me engano 90 reais para <risos> trabalhar um mês para trabalhar um mês foi o meu primeiro freela pago, assim, tipo, de um cliente, sacou? E era a mulher que ela teve a ideia de fazer um site igual o Reclame Aqui. Só que na época chamava Reclame ame <risos> Reclame Ame, até um nome parecido, né? E aí foi muito legal o que a gente fez tal, saiu na, na capa do segundo caderno do Globo. Ah, e né? o site foi bem interessante, assim. Aí, enfim, aí de lá pra cá eu já entrei na internet, comecei com programação... E, e fui trabalhar com desenvolvimento, mas rapidamente já montei a minha primeira empresa para fazer produtos, né? Que chamou na época Biosystems, isso há, sei lá quantos anos atrás, eu devia ter aberto, para ter uma ideia como eu sou perdido nessa parada de data, eu tenho um Evernote que é escrito assim, Timeline de Vida. Aí eu vou anotando os anos das paradas quando elas acontecem, tá ligado? Boa. Então, vai tem um Mas, hack,
0: né? Já é, que a memória não funciona, bora, usa um hack para lembrar.
1: É, é, aí eu, eu olho lá e, e vejo. Mas, enfim, foi coisa de 15 anos atrás, sei lá, alguma coisa dessa. Aí fiz vários produtos, né? Porque estava nascendo o conceito de Web 2.0, né? É, fiz, Começou com o, um produto de Bialtender que era um software para a área de compras fazer leilão reverso. Depois eu fiz o Bid, né, que era para a área de compras também. E depois eu fiz o e-mail fax, para fax para a internet. Depois eu fiz o web fax, que foi a segunda versão. Aí eu precisava cobrar por boleto. Aí que eu criei um sistema de boleto para gente. E, e ele se transformou no cobre grátis, que foi meu primeiro produto de boleto. E aí depois veio de novo a segunda versão, que foi o boleto simples. É, Caraca, que é o... Você já veio de lá de trás, então? De lá de trás, exatamente. Caraca, boleto o Simples tem 11 Mais anos. 11 anos. É? Como Boleto Simples, assim. então E como cobre grátis, né? Uhum. É... Então, eu entrei na área de produtos, né? Como desenvolvedor de software, queria empreender, queria ter um produto, renda passiva, né, aquela ideia, aquela antiga ideia de vou tipo, ter uma renda passiva, não vou precisar trabalhar e tá tudo bem, sacou? <risos> e, e aí, por isso, esses investimentos nesses produtos. E aí, em determinado momento, eu trabalhei numa, numa uma empresa, né, que foi onde eu conheci o Matheus, que, que né, é um amigo em comum aqui. E, e aí, saí de lá e montei um negócio chamado Startup Dev, que eu oferecia desenvolvimento de MVPs em dois dias. Isso foi bem novo assim no mercado, foi um modelo inovador, é, deu muito certo, é, foi muito legal assim. Algumas empresas copiaram, aí na, 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 na revista, as coisas assim, né? A gente fez quase 100 projetos nesse modelo, tal. O que deu início a Guy Labs que foi a empresa de desenvolvimento de software que eu montei junto com o Mergulhão.
0: É. Cara, só, só, só um parênteses aqui. Eu tava procurando né, algumas coisas, fazendo pesquisa a seu respeito, e eu achei umas pérolas no YouTube, cara. No YouTube? No YouTube Já que eu tiro cara. tudo tá no, na, no tá canal da Gaia Labs cara tem uns três vídeos seus ah, muito antigos cara tipo dessa a gente da cultura da missão da empresa cara, muito sensacional cara eu ia tirar um print para te mandar eu esqueci vou te mandar depois eu vou mandar não eu
1: tô ligado não esses vídeos foram muito legais a gente fazer isso porque a gente externou assim, a cultura da empresa né e, e a gente criou um termo lá que eu ouvi do Klaus que depois veio se tornar nosso sócio também mas que aqui no, no, no meio de, de tecnologia a gente chama de Ducaralice, né? Então a gente começou a trabalhar o índice do caralice da empresa <risos> como KPI, como medida para determinar se a gente estava indo bem ou
0: não. Muito é. bom. E o que, que entra nesse índice, cara? Mas,
1: cara é, é o todo assim, né? Tipo do ambiente, da cultura, do relacionamento da galera, de como que a gente lidava com todas as pessoas. É, esse índice ele foi refletido no nosso escritório, que é um, foi um escritório pô, legalzão, com piscina de bolinha, com um barco, comprei um barco aqui, meu irmão, um pescador, transformamos em sofá e botamos lá dentro, essas, essas coisas assim que foi muito uma diversão da, da época. né Sim. E uma rede no teto, para a galera subir na escada,
0: deitar, essas coisas. né Fui, então, lá, enfim. fui lá, participei. Mergulhei na piscina de bolinha, fiz foto como todo mundo, marquei a Guy que não era Gaia... Na época ainda era Guy Labs, eu não lembro. Era a Guy Labs, na né? época era a Guy Labs, isso. <risos> é, e aí depois, enfim, a gente ficou,
1: fiquei anos trabalhando nessa empresa, depois ela se transformou, ela se dividiu. A gente fez a Guy Mobile para desenvolvimento mobile, juntou, abriu a Guy nos Estados Unidos, fechamos, aí dividimos a empresa em outras duas, aí nasceu a Impulso e a Ignos. Aí depois eu entrei para trabalhar na, na na Impulso, né, fiquei um tempo e nesse meio tempo surgiu a ampliar digital, que era a empresa de que a gente fez um lançamento de um, de um produto, né, com, com o indados, o poder extraordinário. Que foi quando depois, que foi quando a gente se conheceu, né? É, trabalhei com, com vários negócios do Ricardo Sainler, né? é um cara que não é tão conhecido pela galera Mais Nova, mas ele foi um, um empreendedor um empresário dos anos 80 que trouxe umas ideias meio revolucionárias, que foram referências para mim, então é, acabei conhecendo, trabalhando com ele, então fui fazendo vários negócios, metendo em vários negócios que na época a minha sina era de ser um empreendedor serial, Assim, era o que me chamava atenção, né, e aí vivi assim e, e sempre naveguei entre a área do business, né, de negócios e a área técnica, né, de desenvolvimento de software e juntando, assim, sendo como um, um cara que, que conversa muito bem com esses dois mundos, né, tanto na área de negócio quanto na área de, de, de software, área de tecnologia mesmo, programadores, designers, né, produto e tudo mais. Então, enfim, por último, acabei me metendo um pouco nesse meio de criptomoedas, né, também fiz algumas coisas lá atrás, em 2017, acho que começou em 2013, mas em 2017 que rolou uns investimentos, aí depois parei e tal, mas minha vida permeia isso entre tecnologia, empreendedorismo, agora criptomoedas, né, enfim, isso do ponto de vista de carreira, né. É, do ponto de vista pessoal, é, a, a pergunta é mais para carreira ou é pessoal também? Cara, vai
0: fundo, com se, se o seu coração mandar.
1: <risos> Não, então é, algumas características eu tenho no meu site né das filosofias que eu curto, assim, que eu sigo, então uma delas é o minimalismo, né, que também é chamado de simplicidade voluntária. Isso é uma coisa que, que norteia assim, um pouco as decisões, é uma parada que eu me identifico e gosto. A outra é o vegetarianismo, né? Que tá caminhando para um veganismo, tu nem tá sabendo, hum. mas. Aí é
0: hardcore.
1: É, não tô ainda não. Na verdade, em verdade eu comecei como vegetariano né? há uns também 12 anos atrás. É, mas depois de 4 anos eu passei a comer peixe quando precisava, quando não tinha tanta opção. É, aí Ultimamente eu já tenho. Eu estava comendo peixe mais naturalmente no dia a dia. E agora, mais recentemente, questão de meses, eu já estou reduzindo bem. Em assim, questão de um, dois meses, aí estou reduzindo bastante. E estou meio que me planejando para caminhar para o veganismo. Né, que é o que está fazendo Mas sentido para mim. Por algum
0: motivo específico?
1: Cara, é todo um. Eu acho que é um processo de transformação pessoal mesmo, que eu venho Sim. passando no último ano. E que é, vem vem me tocando assim de fazer assim. eu sempre achei que fazia sentido uhum. né o veganismo eu sempre olhei e acho assim Como, faz sentido assim? por,
0: por que, que faz sentido me, me explica um pouco melhor ah sim
1: faz é sentido pelo pela questão da insustentabilidade do consumo de carne sim. peixe e animais né é insustentável uhum. por n motivos comprovado sim. de todas as formas né e não é simplesmente uma questão de pena dos animais, nem nada, mas eu acho que dentro de um equilíbrio também de nós como seres aqui na, na Terra, uhum. é, eu acho que faz sentido um esforço para que não precisemos é, matar os, uhum. os animais para comer. A gente já tem tecnologia, conhecimento suficiente para isso. Uhum. Né? Então, para mim, faz sentido nessa, nesse ponto. Mas não era, nunca foi forte o suficiente para eu simplesmente fazer. Né? Então, era é fácil falar, né, difícil fazer, mas não é tão difícil assim, uma questão de preparação. E, e eu tô com essas ideias na cabeça, é uma coisa que tá rondando por agora, assim, essa coisa do, do veganismo, mas já tem uma redução drástica de consumo de carne, né? de, de, de frutos do mar, né, porque de carne mesmo, de qualquer outro tipo mas de carne que seja fruto do mar, eu já não consumo há, há muitos anos, né. Uhum. E... Enfim, e pro... Pessoal, me conheceu. eu sou casado também, né? Com a Renatinha. Meninas, tempo. Não, nem imaginei isso, mas, enfim, a gente está junto há 17 anos, fez 17 anos agora, esse mês Tem passado, então, é, bastante tempo. Na vida. E, é super legal, é muito bom. Boa. Sou muito feliz com isso. Boa, cara. Eu não sei se eu consegui resumir, mas,
0: enfim, falei um de tudo aí. Foi bom que eu fiz umas anotações aqui para gente, a gente voltar. É, acho, acho que eu vou começar aqui de um ponto que, na verdade, vai falar mais na frente, que é desse do seu lado empreendedor/empresário, barra né? Porque eu já ouvi você se colocar como empresário e empreendedor, que são coisas ligeiramente diferentes, né? É, mas acho que hoje, hoje você está mais empreendedor do que empresário, né? É, e, mas você falou que, que você tinha essa sina de ser empreendedor serial. E eu lembro que, assim, há, sei lá, um ano atrás, mais ou menos, uma das últimas conversas que a gente teve, assim que a gente falou mais, por mais tempo, né é, você, tinha me, você me trouxe assim, uma visão do tipo, cara, eu percebi que eu estava fazendo tudo que eu, que eu falava para as pessoas não fazerem e tal, cara, com uma porrada de coisas, tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, rodar um monte de pratinho, e aí você resolveu tirar tudo parar um pouco para pensar, refletir, assim, me corri se eu tiver errado, tá? Assim, se a timeline tiver certo, filho. você parou um pouco para pensar e acabou que você voltou e ficou só no só no boleto simples hoje, né? Assim, o que que, que causou essa mudança? Assim, você lembra o que que é? de onde surgiu essa necessidade de primeiro de parar e refletir sobre todas as escolhas que tinha feito e de depois é, escolher ficar só no boleto simples especificamente?
1: Tá, legal, então. Foi nesse processo aqui da, da pandemia, né? Quando começou a pandemia, em março, é, eu e a Renatinha, a gente decidiu por ficar só em casa, sem pisar fora de casa. Né? Até um momento eu tava me orgulhando muito disso, assim, né? Fiquei, acho que dois meses, alguma coisa, três meses, sem literalmente pisar fora de casa, né? uhum. Mas... É, dado tudo que eu estava passando e mudanças na empresa lá nas na, questões com o impulso eu tava com um negócio de meditação, né, chamado Musing, e que não estava dando certo e, e blá, 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 blá 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 aquela coisa que tudo vai acumulando, etc é, eu tive um período que eu fiquei bem mal na pandemia eu tive um surto, um burnout né, e, e isso me afetou bastante por um tempo né, foi um período bem difícil que eu passei, mas ao mesmo tempo muito transformador. Assim. É, porque assim que eu comecei a me recuperar, é, imediatamente eu já meio que parei de trabalhar, tive que parar um pouco. É, e, e, e foi interessante, porque eu continuava ainda assim, trabalhando, só que ainda um pouco. Tal. Não teve um momento que eu cheguei e falei, Cara, não vou trabalhar mesmo. <risos> mas eu cheguei nesse ponto que eu tive que né, e, e passei por isso. E, e aí, comecei a fazer terapia, né? Com psicólogo, psiquiatra e tal. E essa coisa toda me ajudou muito para me recompor e reestruturar, é, a minha, reestruturar a minha cabeça, né? E, e as energias e tudo mais. E aí, quando é, eu comecei a, a repensar, assim, a melhorar, a passar por isso, e, e olhar, né?, sobre outra ótica, eu comecei a repensar. Todas as questões da vida, né? E pensar muito assim, pô, o que, que foi que me levou até esse momento? Né? O que uhum. que, qual foi a causa né, de eu ter passado por isso, de eu ter tido esse é, descontrole emocional e etc.? É, e existem, assim, vem surgindo vários fatores, né? É, um deles, que pra mim pareceu muito forte, foi a necessidade do controle, de controlar. As coisas, eu descobri isso, né? é presente para algumas pessoas, mas é, não é um problema para a maioria das pessoas, mas até onde eu já conversei, algumas pessoas que tinham uma necessidade de, de controle, naturalmente, até mesmo na forma de falar, né, de controlar a mente, de controlar a, a situação, de ter o controle sobre as tiveram dificuldades né, na pandemia, porque a gente se deparou com um momento em que a gente não tinha controle nenhum de nada. Né? Então, an antes eu tinha um planejamento, né? Alguns amigos brincavam comigo que eu... Eu sabia certinho, assim, o ano que eu ia casar, o ano que eu ia ter filho, e <risos> já estava tudo planejado, assim, né? Isso é um, é um reflexo de controle, né? Então... É... Eu, eu aprendi isso, eu percebi isso né? que, que tinha essa questão e, e aí na pandemia a gente não tem controle sobre o que está acontecendo aí fora, sobre a vida sobre o que, que vai acontecer no dia seguinte né? é, e aí eu comecei a repensar e reaprender um bocado de coisa busquei novas fontes, né? mudei meu estilo de vida é, comecei a estudar coisas diferentes, novas, etc mas respondendo sua pergunta especificamente é, eu parei para repensar assim, o que é importante e o que é relevante para mim. Uhum. Né? E o que, que eu estava buscando antes, qual era a minha, minha ânsia que me levava a ter esse comportamento. E era uma ânsia por um, um estado em que eu é, tivesse uma realização de um empreendedor, de um empresário que construiu a própria empresa com o próprio dinheiro, sem investidor, no bootstrapping, e que vendeu a empresa e, e ganhou muito dinheiro. Uhum. Essa era a historinha que eu tinha mapeado para mim, que me contaram algum dia, e eu acreditei que era legal. E, e aí eu vi que não precisa, né? assim A gente não precisa de nada disso, a gente não precisa de absolutamente nada dessas... É, do que a gente coloca nessas histórias, nessas coisas exteriores né? e, e eu falei, Pô, dado que eu não preciso, estar tá tudo bem aí comecei a trabalhar a aceitação né? a aceitação ela é muito poderosa, então eu tive que aceitar o momento, aceitar as coisas como elas estão, aceitar a condição de que é, eu precisava fazer uma quarentena e não sair e não viajar né? e não estar com meus amigos, mesmo vendo é, amigos meus saindo e se encontrando e fazendo passeio de barco no Instagram uhum. e aí foi, foi todo esse, esse processo que me levou a, a ficar mais sossegado a, mais, a ficar mais quieto né? e, e, e aceitar e me satisfazer com o que eu tenho dar valor ao que eu tenho também eu percebi que eu não dava valor ao que eu tenho eu conquistava e depois queria mais então uhum. eu não dava valor ao que eu tinha conquistado né é, eu dei pouco valor a, a, a várias questões relacionadas a impulso, por exemplo hoje eu percebo então que, é, é, que a empresa que veio lá da, da Guy Labs é a minha empresa mais antiga que eu fiquei mais tempo, que mais cresceu e tudo mais né? é, e aí eu falei cara, eu quero dar valor ao que eu tenho aqui porque por mais que o Boleto Simples seja um, um negócio menor, né, que fature menos e que e tenha menos demanda tá tudo bem, já é legal já tem várias outras coisas muito boas que, porra, que eu faço, que eu me amarro que eu fico super feliz então foi foi todo essa, esse processo e, e essas reflexões que me levaram a ficar mais mais quietinho assim e me desconectar dessa visão do, do empreendedor serial que hoje eu, eu, eu digo que eu não preciso para minha vida entendeu, tipo Antigamente eu poderia dizer, embora eu não fosse, eu não lembro, assim, eu não tenho um registro exato, mas eu poderia dizer antes que, não, putz, eu ficaria mais feliz se eu tivesse várias empresas, e se eu tivesse vendido minhas empresas, alguma das empresas, e tivesse dentro dessa realidade. É, é, hoje eu tenho uma segurança absoluta de que eu não preciso disso, assim, absolutamente. Assim. É, é muito doido, porque racionalmente... Antes, eu sabia que a minha, eu não, não deveria depositar felicidade nisso. Eu nunca fui um cara de pensar em depositar felicidade em algo externo. Não uhum. era a minha, minha linha de raciocínio, mesmo desde antes. Né? É, eu sempre falei sobre o locus interno e locus externo de controle. Né? Em que o locus externo você bota é, a tua felicidade, você bota a culpa das coisas, ou você bota. A culpa é pesado, né mas enfim, a responsabilidade das coisas, tudo fora. Né, no governo, o governo é né, o filho da mãe que fez isso aqui, o mercado é não sei o que, não sei o que, os meus funcionários é não sei o que, meu tio, minha tia, meu irmão minha irmã, minha família, são não sei o que não sei o que, então tá tudo sempre para fora né? uhum. e no loco de controle interno você traz para si, traz para dentro não importa o que aconteça fora a tua felicidade depende de você, ponto né, isso é, é, é a verdade que eu tenho, então eu já tinha isso antes mas emocionalmente eu tinha gatilhos e tinha incentivos que me levavam a fazer coisas e, 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 e querer, né, ter vontades e querer um estágio que eu não tinha atingido ainda. Né. Claro, querer melhorar, querer evoluir é bom, mas uhum. se frustrar por não chegar ou coisa do gênero, que é o problema. Né?
0: Sim. É, é, é curioso ouvir você falar, assim, porque eu lembro assim você era você era um cara que tipo, tinha conseguido mudar muita coisa da sua vida né assim no sentido de é, conseguir ser um, um homem de digital né então viver viajando enfim tinha todas essas, essas questões assim de de que davam a impressão de que não, você não tinha esse essa vaidade, né, essa, essa, esse desejo de, do, do empreendedor que vendeu a empresa, enfim, era, era a sensação que eu tinha de fora. E aí é até curioso ouvir você falar isso, porque eu acho que essa história né, que você tinha na sua cabeça, todo mundo, todo, todo mundo que empreende tem, né, porque é a história que, que a gente ouve, que conta e que seduz a gente, que a mídia vai, vai, vai falar o tempo inteiro, enfim, é o que a gente acaba desejando ali, mesmo que a gente tente fingir que não, né. Afinal das contas, a gente está sempre buscando essa cenourinha. Nossa a cenourinha é essa, né? É a hora que a gente vai vender isso, vai sair no jornal, e, sei lá, a gente vai ficar famoso, vai estar tá na revista lá. <risos> é. Mas Parte da
1: revista eu passo, mas. Mas é isso.
0: <risos> Porque eu sou um cara meio. Avesso a mídias, né? Mas. Sim. Mas beleza. Mas, beleza. Uh, eu... mas, uh... mas concordo, concordo. É até engraçado, assim, tipo, ouvir você falar, você falar sobre. É, você tem ter descoberto isso em você mesmo. Porque eu acho que, acho que você talvez nem falasse sobre isso porque você tinha uma, uma imagem sua e isso estava, de repente, muito interno. Não sei dizer, assim, não sei explicar, mas era, era muito mais uma coisa interna do que uma coisa que você externalizava. Porque, para mim, você não passava essa história, por exemplo. entendeu Isso, isso eu quis dizer. É, inclusive, uma coisa que eu, adoro, que eu achava sensacional era que, quando eu conversava com, com contigo, assim, eu lembro assim, de uma conversa que eu tive especificamente, que a gente tava, tinha saído da casa do Mateus e aí você estava falando sobre é, alguma viagem que você ia fazer, acho que você estava com uma viagem próxima, marcada. Eu falei, cara, mas como é que você faz isso? E aí você falou, você passava tanto tempo fora. Eu falei, e como é que você faz com essas suas coisas? Você falou, não tenho carro e tal. E na época eu estava tendo conversas parecidas com o Gabi, de falar, porra, a gente podia passar mais tempo viajando, de dizer, ah, cara, vamos, vamos cagar para o carro, sabe? A gente precisa de carro. Eu falei assim, pô, esse maluco, ele, ele é quem eu estou planejando ser. <risos> Eu lembro muito de ter essa sensação assim, Ele é que eu estou planejando Estou assim, organizando Acabou que veio filha, não deu para levar tanto assim, a vida Exatamente. de nome, Mas enfim, deve temos tempo é, Mas essa coisa da história da nossa cabeça também Eu tenho lido muito sobre budismo budismo né? e, e o budismo fala muito sobre Como todas essas histórias Que passam na nossa cabeça né, Elas são é, Assim são, 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 é, o budismo sabe, né, e nem a ciência sabe de onde vem a, a consciência, né, o pensamento consciente. E isso é muito doido quando você para para pensar. É, e e essa, essa voz que tem dentro da gente, né que está o tempo inteiro ali tipo, dando incentivos ou na maioria das vezes cobrando, né, é, porque normalmente a gente está muito mais olhando para o que a gente não tem do que porque que a gente tem. É, essa essa voz não, meio que não existe né tipo é uma coisa que surge do nada e, e quando a gente começa a entender um pouco desses conceitos e começa a prestar atenção no, no que se passa na, na nessa voz a gente começa a perceber muita coisa sobre a gente né e esses esses detalhes assim sabe do tipo cara por que eu tô me cobrando isso ah porque eu preciso eu quero ter, sei lá, mais clientes. Mas por que eu quero ter mais clientes? Ah, porque eu acho que eu preciso ter mais dinheiro. Mas por que eu preciso ter mais dinheiro? Ah, porque eu acho que, sei lá, porque eu quero mostrar isso para alguém, porque eu quero ser melhor. Eu quero, tipo, cara, são várias, várias coisas que surgem e que a gente não faz ideia, na verdade, do que, que dispara, né? É, e eu acho que se todo mundo parasse um pouco para refletir, muitos desses conceitos cairiam por terra. E, e aí eu vou trazer uma fala que eu ouvi sua aqui, é, eu um no podcast com o Ian, inclusive, seu primo, que foi convidado aqui também no podcast, <risos> sensacional, e você fala que você. Acho que você, tá, você tinha lido o um livro do Tim Ferriss, né? o Forever of Week, e, e aí você percebeu que você, você botou alguns, alguns, é, algumas filosofias, adotou umas filosofias, né? Que era tipo não trabalhar para ter mais dinheiro, mas para ter mais tempo, e usar o tempo como recurso mais importante da vida. E assim, mesmo você tendo isso como filosofia, você ainda estava caindo nessa armadilha, né? De, de, se ficar, de ficar ocupado para conseguir realizar uma coisa, tipo, que era por motivos que você não faz nem ideia, né? De onde, de onde surge a gente com essa vontade de vender uma empresa, ser o cara bem sucedido da história que você conta para você mesmo. Mas é, eu queria que você falasse um pouco desse momento em que você é, começou a pensar mais sobre o tempo. E como que isso influenciou a sua vida, que eu sei que tem uma influência muito grande né, na forma de você viver a sua vida, inclusive.
1: Sim, legal, legal. E é muito doido porque já tem uma evolução dessa ideia, tá? Porque <risos> a nossa noção de tempo... Vou dar um spoiler aqui, pra você me lembrar de, de eu falar depois. É, a nossa noção de, de tempo e trabalhar o tempo como um recurso muito escasso é, gera uma tendência de ansiedade. Da gente querer as coisas num tempo é, mais rápido do que elas eventualmente vão demorar para acontecer. Uhum. Mas vamos voltar à questão que ela é importante. Quando eu li o livro é, The 4 Hour Work Week, que é a semana de trabalho de 4 horas, do Tim Ferriss, eu fiquei muito empolgado com, com tudo que eu vi ali. Esse é um livro que eu recomendo para muitas pessoas. Eu, inclusive, estava fazendo uma. Uma reunião, semana retrasada, né? Aí o cara era de uma empresa, assim, um cara meio sério. Tava ele e a uma outra mulher do comercial. E, e aí ele, ele olhou pra mim, assim, e falou assim... Rafael, eu tô, eu tô com inveja do seu cabelo, cara. <risos> pra quem tá ouvindo... <risos> E não tá vendo, ele tava vendo no podcast, meu cabelo está enorme, porque como eu tô em quarentena e não tô saindo, é, eu deixei e meio que abandonei, assim, sabe? Então, aí ele falou assim, cara, eu tô com uma inveja do seu cabelo, cara, um cabelo de surfista, e porque o que tava passando na cabeça dele ali é que, é, cara, eu não posso ter esse cabelo, eu tenho que me apresentar na beca uhum. e tal, papapá. E a gente estava conversando sobre isso, né? Eles perguntaram ah, onde você tá, tá trabalhando de casa ou não. Aí eu comentei que eu estava aqui em Búzios agora, que a família da minha mulher tem, é, tem uma casa aqui, a gente tá ficando por aqui. E aí eles, nossa, isso é muito legal, e não sei o que. Aí foi o papo por aí, né? Eu falei, é, eu já morei em vários lugares, já fiquei como nômade digital. Ela, ah, meu sonho e tudo mais. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte então. Ó, acabando a reunião aqui você entra aí na Amazon, toma o link, aí mandei o link, lê esse livro. Conhece? Já ouvi falar em Toon Ferry? Não, nunca ouvi. Então você lê esse livro. E eu recomendo para todo mundo porque ele, pra mim, ele foi game changer mesmo. Foi, ele mudou é, uma ótica que foi um grande pulo da minha vida. Assim como agora eu tô dando um grande salto também nessa parte de, 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 que eu fui meio que forçado pela quarentena e tal, eu tô vivendo uma transformação bem grande, eu tenho percebido. E nessa época que eu li o do, do, do Team Ferris, eu estava trabalhando. Foi a única empresa que eu trabalhei na vida, a empresa dos outros, né? Assim, eu trabalhei durante três anos. Eu é, ia para o escritório no centro da cidade. Eu morava em Niterói, o escritório era no centro da cidade do Rio. né, Pegava as barcas, ia até lá. Trabalhava durante o dia e voltava para casa, todos os dias. Então era um emprego muito normal para quem trabalha com computador, né? escritório, etc, e, e aí eu, eu lido o, o, esse livro do outro dia, eu falei, cara, eu vou aplicar isso na minha vida, né? até sentado uma vez lá no centro, bebendo uma cerveja com o Matheus e com o Henrique, eu falei disso, eu falei, não, é, é, isso, é isso que eu quero para minha vida, aí o Matheus até me deu uma zoada assim, ele falou... Ah, então você tá falhando miseravelmente, porque você tá aqui agora, não sei quem, ainda falou assim, eu falei, não, é uma questão de tempo, calma, eu vou chegar lá. E de fato conseguir, porque, cara, quando a gente coloca alguma coisa na cabeça de verdade, a gente consegue, não existe dificuldade, a dificuldade é uma verdade que você compra.
0: Né? Boa frase. Então,
1: é, a gente faz, né? Se você for para pra pensar historicamente para trás o que você realmente quis, você fez, cara. Uhum. Os recursos aparecem. E, e o que eu aprendi nesse livro foi é, dar mais valor ao tempo do que ao dinheiro. Basicamente, no que diz respeito a qualquer negociação que você vai fazer com o chefe, no trabalho e tudo mais. O é, que, que significa isso, basicamente? É, ao invés de eu trabalhar para ganhar mais dinheiro, para aumentar o meu poder de compra, é, eu trabalho para ganhar mais tempo. E aumentar o meu poder de realização. E eu consigo isso através de uma negociação de tempo de trabalho. Seja tendo mais flexibilidade para ganhar tempo. Por exemplo, no trabalho remoto você ganha tempo de deslocamento. Ou seja reduzindo a jornada de trabalho mesmo que você vai receber menos dinheiro. Porque eventualmente o que você vai fazer com esse tempo a mais pode te gerar mais dinheiro do que o dinheiro que você reduziu. <risos> Então essa é a mentalidade que ele joga e, e não só isso ele é um ele é um ele fala sobre é, lifestyle né que é estilo de vida e fala sobre lifestyle hacker né que é você ser um hacker do, do, do seu estilo de vida um hacker só para também é, descrever né um hacker não é um cara mal que invade computadores tá, por uhum. definição e tem até uma nomenclatura para isso esse cara é o cracker o hacker é o cara que ele entende muito bem de um sistema a ponto de subvertê-lo. Uhum. Seja para o mal ou seja para o bem. Né? Então o conceito de hacking é você dominar uma parada e, e, e para você poder é, tirar o me, melhor benefício dali. Tá? Então ele, por exemplo, leu todas as regras lá de um campeonato e descobriu, de uma campeonato de luta, e descobriu que jogando os adversários para fora do ringue ele ganhava uma pontuação a mais. E ele não precisava de muita técnica para isso. É, nem muita força. E ele ganhou um campeonato aplicando isso basicamente. Então ele foi um hacker. Ele dominou o sistema. Ele entendeu o sistema e achou uma brecha para poder explorar. E ganhou um campeonato sem ser o melhor, maior técnico e sem ser o mais forte.
0: Então, vale dizer que o livro começa com ele ganhando o campeonato de tango na Argentina.
1: Também. E aí é, fã, é fantástico essa ideia de você é, explorar e ter outras atividades também, usar o seu tempo livre para fazer outras atividades e masterizar essas outras atividades. E foi isso que eu comecei a curtir muito e comecei a aplicar de fato na minha vida e abrir mão das decisões que diziam respeito a dinheiro. Tá? Então. Enquanto eu estava nas minhas empresas, inclusive, eu viajei bastante. Né? Fora a pandemia, nos últimos anos, eu viajava cerca de quatro vezes por ano para uma viagem internacional. Graças a Deus, eu construí uma condição para isso. Mas, veja bem, é, aplicando a, a mentalidade que eu aprendi nesse livro, que não é de... De, de gastação, não quer dizer que eu, eu era extremamente rico e estava fazendo viagens porque eu tô rico e não esse é esse o ponto né? eu arrisco dizer que nas quatro viagens que eu fazia no ano somando todas elas eu gastava menos do que as viagens que uma pessoa que faz uma viagem por ano de férias gasta uhum. porque daí é todo um outro conceito né? um outro conceito de viagem são viagens mais longas, viagens mais longas são viagens mais baratas, certo? Se você considerar o custo por dia. Sim. Então eu deixo, eu, eu gastava na viagem, mas eu deixava de gastar em casa, né? Esse é o conceito do nome digital. Então, enfim, às vezes a gente ouve um negócio desse, ah, o cara viaja muito, ou viajou muito, e tal, não sei o quê, ah, para quem tem dinheiro é fácil, tal, mas não nos trata disso. se trata de toda uma reorganização das prioridades para conseguir fazer aquilo acontecer. Então, dali que veio a priorização para as viagens, a questão de não ter carro, de não ter coisas. Né? A gente chegou a ter dois carros populares, né? eu e minha mulher, a gente vendeu os dois e ficou sem nenhum, usando Uber na época. É, e foi tomando decisões em que a gente priorizava as experiências de vida e o, e o bom uso do nosso tempo, mais que é, as decisões de, de ter coisas, comprar coisas e por aí vai.
0: Sim, e, e é, para uma pessoa que, sei lá, se interessa, apesar de a gente estar no meio da pandemia, né e, é, esse tipo esse estilo de vida está mais difícil agora, mas para uma pessoa que está pensando, assim qual é, sei lá, a principal dica que você poderia dar assim para começar a se organizar para ser nome digital, por exemplo?
1: É, para ler o livro... Eu... <risos> é, né? assim, o livro nem todo mundo quer ser nômade digital né assim existem vários conceitos de nômade digital por exemplo é, tem um conceito lá é, do Vinicius Teles e da Patrícia Figueira que é o casal Partiu né que é o nômade perpétuo eles são os nômades são os primeiros hum. é o primeiro casal nômade perpétuo do Brasil tá? então eles saem de um lugar vai para o outro e vai para o outro e vai para o outro e vai para o outro, outro esse outro pode ser o Brasil mas não importa, né, então uhum. ele vai, ele realmente não tem uma casa, tá, então a minha dica para esse ponto específico seria, seria segui-los, entra lá, <risos> casal partiu e busca a Patrícia Figueira e o Vinícius Teles e você vai achar, porque eles falam só sobre isso, eles são especialistas nisso. No meu caso, eu fui um nômade digital, mas eu tinha minha, minha casa, minha residência no, em Niterói, né, e é, eu ia para o lugar, ficava um tempo e voltava. Uhum. depois eu ia de novo e voltava ia e voltava é uma outra dinâmica né eu fiquei dois anos e pouco fazendo dessa forma às vezes eu ficava aqui duas três semanas só E para ir para mais três meses fora então é, mas são dinâmicas diferentes então a, a minha dica seria seguir buscar mesmo é, em termos práticos é, tem precisa de uma organização financeira assim de não de você ter muito dinheiro ou, ou guardar muito dinheiro, isso não, né, Mas você tendo um fluxo de grana do seu trabalho, né, é, é bom você reduzir os seus custos ao máximo aqui. Então é, a gente fez isso, né? A gente é, simplificou muito a vida é, para poder, quando você estiver viajando, não ter outros custos por aqui.
0: Sim, custo fixo,
1: e, né? Custo fixo, né? E tal. Então é mais nesse aspecto assim, mas com com relativamente pouco dinheiro é possível viajar e aí quanto mais dinheiro quanto menos dinheiro você tem dá para você ter mais conforto ou menos conforto né enfim mas é viável é viável e para uma pessoa que tem que mora numa cidade grande tem os custos tradicionais que todo mundo tem talvez com filho mas com carro com todos os TV por assinatura, plano de saúde, e não sei o que, aquela história toda, é possível até viver de forma normal e gastando menos. E isso o Vinícius ensina e ele é caso vivo disso. assim.
0: Sensacional. É. Boa. E, e é, você também já trabalha é, 100% remoto há muitos anos. né? Sim. Acho que você foi a primeira pessoa, inclusive, que eu conheci que era 100% remoto, e quando eu conheci você já era há anos. <risos> então, assim, <risos> eu estava bem atrasado. O... Mas a gente entrou numa realidade agora em que está todo mundo, né, vivendo esse, esse regime, e, e, assim, o que eu tenho percebido é que a maioria das pessoas não sabe muito bem como lidar, né, e o que está acontecendo é que as, as linhas ali de trabalho e vida pessoal estão ficando todas embaçadas, e a maioria das pessoas está trabalhando mais. Até porque, assim, você tem uma, mais cobrança porque o seu chefe também provavelmente está trabalhando mais, todo mundo ali na cadeia está trabalhando mais, e aí você não sabe às vezes nem, tipo, como você é, resolve isso tentando eliminar, por exemplo, parando o tal X horário, enfim, esse tipo de coisa. É, Para para quem está passando por essa situação e que ainda não conseguiu, né? Porque assim já está mais de um ano de pandemia, mas acho que ainda, eu, eu sinto que as pessoas estão sentindo, sinto que as pessoas estão sentindo, eu acho, né? Mas eu, eu percebo que as pessoas estão sentindo mais ainda agora, sabe? Mais do que no início, tipo, está começando a pesar mais, assim, sabe? Esse ritmo de trabalho. Você tem algum é, alguma recomendação, assim, para quem tipo precisa quer, quer melhorar, quer ter uma, uma rotina mais saudável no trabalho remoto?
1: Legal, vamos lá. É, trabalho remoto a gente já faz, a, eu já faço há muito tempo nas minhas empresas, né? desde a época lá da, da Labs a gente implementou o trabalho remoto como cultura, e de lá para cá, é, sempre foi assim, no boleto simples, desde que nasceu foi remoto, né, o meu sócio Kivânio, ele é de Cuiabá, por exemplo, então é, trabalho remoto sempre foi natural pra gente. A gente é uma empresa de software, né, então minhas empresas, é tudo meio que de tecnologia, de software, que facilita um pouco, né? Não é a realidade de todas as empresas. Mas a primeira, a primeira questão, assim, que eu acho que é importante todo mundo saber é que trabalho remoto é diferente de home office.
0: Hum.
1: Né? Então, hum. fazer, fazer home office é uma coisa. Você ter uma cultura de trabalho remota é outra. Hum. Porque a cultura de trabalho remota envolve você ter processos em que as reuniões são online, em que a documentação, a comunicação é toda online, que usa-se pouco o telefone e muito mais comunicação assíncrona do que uhum. síncrona. É, existem várias coisas que esse é o maior problema da, das empresas que precisaram se adaptar correndo agora por conta da, da pandemia. Tá? É, isso é um, é um primeiro fator, eu acho que Ler e estudar sobre a cultura do trabalho remoto é importante. Por exemplo, a gente já teve ocasiões na HLabs, na época de HLabs, em que é, estávamos é, tipo, quatro pessoas fisicamente no mesmo escritório, no nosso escritório no Rio, e a gente fez uma reunião em que cada um foi para uma sala e a gente fez pelo Zoom. Isso é cultura de trabalho remoto. Por quê? Porque todas as nossas reuniões já eram automaticamente gravadas pelo Zoom e armazenadas. Isso é uma, faz parte da nossa realidade lá. Se a gente fizesse uma reunião numa sala de reunião, aquela informação ia ficar perdida e não ia poder ser compartilhada com mais ninguém. Uhum. Então, isso é cultura de trabalho remoto. Né? O outro aspecto é, é que o home office é parte do trabalho remoto. Né? É, é diferente de... Trabalhar em casa numa pandemia
0: uhum.
1: Tem, Esse é o outro aspecto Então o que eu quero dizer é que é, O que as pessoas e empresas estão vivendo Vivenciando hoje na pandemia Tendo que trabalhar remotamente E muitas vezes tendo que fazer Tendo que ter feito setup às pressas Não representa o que sempre foi Pra gente o um home office e o um trabalho remoto uhum. é, Principalmente no que diz respeito a essa questão de horário Tá? e, e para as pessoas que estão trabalhando e que estão nessa condição né, é, algumas dicas básicas assim é, que eu posso dar é sobre o, o ambiente né você tentar dentro da sua casa criar um ambiente assim um espaço para você trabalhar um espaço fixo assim e que de preferência você consiga ficar num quarto sozinho que tenha né, uma, uma mini liberdade ali com som né é, e tudo mais é, sobre os horários é restringe mesmo é você definir o horário de trabalho bem como você já definia antes né e não abrir mão disso né realmente se desconectar por exemplo o celular é um problema né que a gente fica colado com o celular às vezes quando acorda quando dorme eu por exemplo é, eu tenho uma rotina matinal que é uma coisa que eu aconselho como prática para isso, que envolve não olhar o celular em nada, notícia eu não vejo mesmo, né? mas para quem vê notícias, ou e-mails, é, ou mensagens no Slack, né? no Microsoft Teams, nos aplicativos, não antes de fazer uma série de coisas, né? então é, eu acordo, faço meu de jejum, eu vou meditar, é, faço meu café da manhã, né, quando eu vou correr na praia, eu dou, faço corrida na praia e tal, e só na volta que eu me conecto assim, com, com essas questões de trabalho. Na hora de dormir, também, tipo, é o básico que todo mundo fala, né? Deixar o celular de lado e, e fazer outras coisas, livro, etc. Eu não tenho essa prática bem feita, eu não tenho ritual noturno bem feito, por exemplo. É, porque eu gosto de deitar e consumir coisas, assim, nem é tão bom, né, assim, para uhum. saúde, para falar a verdade, mas eu faço, é, comigo é assim, e eu fico, às vezes, vendo um vídeo, né, eu tô vendo muita coisa de criptomoeda, e fico vendo as coisas de criptomoeda e tal, assim, mais de noite, e, enfim, mas as dicas eu acho que, que são mais ou menos por aí, né, você criar um ritual matinal, você se desconectar né, dos canais de comunicação em determinados horários, você restringir o teu horário, ter um um, um ambiente, né, e se puder, é, criar triggers mentais para você se dizer, você deixar claro para você que você está no momento de trabalho, uhum. isso também é legal. Eu tenho um amigo que mora na Alemanha, que o trigger mental que ele criou foi de colocar o tênis. Então, quando ele estava de tênis dentro de casa, ele estava trabalhando. Então, todo dia de manhã, antes dele começar a trabalhar, ele colocava a roupa, colocava o tênis, ia para o escritório dele começava a trabalhar e ficava assim. Quando ele acabava de trabalhar, ele tirava o tênis. Uhum. É um trigger mental só. Isso. Assim, nada além. Né? Então, é, cada um pode criar o seu, né? Criar um, um trigger diferente. E, e se arrumar, né? Para trabalhar também, arrumar o quarto, arrumar o um ambiente. A pior coisa que tem é você entrar numa call... E, e ser. E, e assim, tá. As coisas estarem meio bagunçadas, né? E tudo mais. É. Acho que acaba sendo importante também.
0: Esse hábito de deixar o celular aqui, né, onde a gente está agora, né? No apartamento, tem um segundo andar, onde é o escritório. Então, assim, cara, foi o que me salvou. Porque quando. Assim, tem dias especialmente que eu tô mais estressado. É isso, eu largo o celular aqui e só vou ver depois de tomar o café da manhã no dia seguinte. Quando eu vejo, de vez em quando ainda deixo para ver mais tarde. E que é um hábito que é difícil, assim, de, de se implementar, mas, cara, é tão relevante, porque hoje mesmo, por exemplo, eu acordei, aí eu estava com o celular lá embaixo e eu olhei o WhatsApp, tinha mensagens de cliente reclamando de coisas que eram, assim, para mim não faziam sentido. E eu já fiquei estressado, já comecei o de estressado. Então, assim, cara, é muito, muito relevante, especialmente é, nas ferramentas de comunicação que não tem essa divisão. Né? Tipo, o Slack é de trabalho, sua família não tem grupo lá, seus amigos não vão te mandar mensagem lá. Então, beleza, é mais fácil. Agora, no WhatsApp, você abre, você vê todas as mensagens. Mesmo que você não abra, você já sabe que tem aquilo ali te esperando, já causa uma ansiedade. Então, eu acabei é, criando esse hábito de largar o celular aqui em cima para não, não correr o risco de olhar, ver que tem mensagem, já ficar nervoso, ainda mais eu que sou muito ansioso. Eu vou querer olhar, vou achar que eu merda, que eu tenho que resolver alguma coisa rápido, enfim. é Uma outra coisa engraçada que eu lembro que você me passou, cara, no início do, do, do ampliar e que eu gravei eu, até hoje, eu passo pra galera, que é de, primeiro, passar sinais quando você tá falando em video call, tipo, fazer assim, sabe, tipo assim, tudo mais, porque você normalmente fica mutado e as pessoas muitas vezes ficam com cara assim, tipo, ah, mexendo no cabelo e tal. Você fala assim, caraca, eu tô um tédio aqui, né, falando. Tipo, <risos> e aí eu falo isso muito com o time lá. E de é, estar tá sempre com a câmera ligada. Então, cara, que isso é muito clássico da galera, especialmente em reunião de manhã, não ligar a câmera. E aí você é, tem um ponto que é muito importante, que as pessoas não se ligam, que é, se você tá num dia ruim, por exemplo, se você está meio tipo, mal-humorado, sua expressão normalmente vai passar. E você fala, ah, vou fechar a câmera porque eu não quero que as pessoas vejam, só que não, pelo contrário, você precisa ligar, porque senão você não vai, a, a pessoa que está tá tocando a qual, ou que o seu, seu gerente, o líder, qualquer coisa, não vai ter nem empatia de entender que você pode estar num dia ruim e não te encher a porra do saco. Então, assim, é, isso foi uma, uma parada que eu aprendi com você, cara, lá no início, assim, que, que ficou assim, e eu percebo muito hoje em dia, né, com essa coisa do, do todo mundo trabalhando remotamente. E uma, uma dica que eu vi também uma vez, que eu não... Eu não Faço, mas isso tem a ver com esse negócio do trigger que você falou. Que é do Kuga Mafra, eu acho. Acho que é esse o nome dele. É, ele fala que, que no início ele também tinha essa coisa de não, não saber onde era a linha de trabalho, é, vida pessoal, não sei o que e tudo mais. E ele começou a bater o ponto. <risos> ele ele <risos> falou, cara, era mentalmente, mas eu, ele falou, cara, eu criei o hábito de toda vez. Ah, acabei de trabalhar, beleza. Estou... Pá! Batendo, batendo meu ponto aqui virtual e descia, porque ele falou, cara, a partir de agora acabou meu dia de trabalho, sabe? Fico assim, acabou, minha cabeça mudou, porque acho que o maior problema é esse, é você não ter mais essa sensação de tipo, ah, o trabalho acabou, eu estou indo fazer outra coisa, né? Que tipo, às vezes você tinha ali o, é, o, o trecho de, de trabalho para casa, onde você ia desligando e ia ouvir uma música, vi um podcast, comprar uma coisa do mercado, e agora não tem mais isso. Então, é, você ter esses, de fato, essas, essas pequenas mudanças sutis, assim, que mostram que você ah, acabou o, o dia de trabalho, ou que você está começando o dia de trabalho, são de fato muito importantes. Embora eu fale também ainda é, com isso, mas eu, pelo menos a coisa do celular, assim, já me ajuda bastante.
1: É, isso é bem importante. Não, tem várias, várias dicas, assim, né? É, uma delas são as notificações, você não deixar ligadas as notificações né, no celular, enfim. É, eu faço isso também. É, sobre essa coisa da câmera que você falou, é realmente muito importante. As pessoas não sabem o quão importante é, porque quando a gente está conversando, se vê, é, melhora o nível da comunicação de, uma, de um outro grau, assim, é outro Sim. patamar. Né? Então, sem dúvida, essas são, são boas dicas aí que eu acho que todo mundo pode, pode seguir. Eu, eu também não vou ser sincero que eu não tenho essa coisa de, ah, acabei o trabalho aqui, pá, tipo, eu não faço isso de uma forma tão rígida mas também não me incomoda, não me atrapalha aí uhum. eu sei maneirar bem e eu gosto muito também de dar umas paradas durante o dia, eu acho que isso é importante a gente faz reuniões, às vezes muito uma depois da outra, né, bem direto assim, e você parar para sair, dar uma volta voltar, se permitir né? ter outras atividades mesmo durante no meio da tarde eu acho que é legal também assim.
0: sim, verdade é, cara, uma das, das suas características que eu acho que é, que é muito marcante <risos> pelo menos quando eu te conheci eu lembro que, que eu ficava foi uma coisa que me impactou, é que você é um cara muito sincero né? e inclusive pra lavar roupa suja aqui <risos> você pra quem não sabe, que é uma curiosidade o Rafa foi a primeira pessoa que eu convidei pro podcast e meu primeiro não <risos> E, e o não foi pautado na sinceridade, assim, isso que é, que é maravilhoso. E eu não sei se depois a gente, a gente pode contextualizar a, a história, pra não ficar uma coisa tipo, nossa, que cara maldoso, porque não foi. É, mas é, é muito interessante, assim, e. e e você também aceita muito bem sinceridade, né? porque assim, isso é um ponto importante, né senão você estaria só cuspindo ali, tipo, foda-se e, e não, no, tipo, ah, se você falar a sua verdade aqui, vai, não, cala a boca aí, Vou sentar lá, Cláudia, não, não era assim. Você sempre aceitou muito bem também, tipo, sempre foi muito aberto, sabe, tipo, é, quando eu ia falar com você, tipo, problemas que estava tendo ou qualquer coisa, ou até falar de feedback para você também, enfim, cara, você sempre foi super aberto, super receptivo. É, isso, isso foi uma característica que você se assim, nasceu desse jeito, ou você desenvolveu isso com o tempo?
1: Eu acho que pode ser uma característica uma, um pouco nata. Assim, já eu não lembro de nenhum evento em que eu tenha buscado ou aprendido ou feito algo com o objetivo de é, trabalhar com sinceridade ou dizer não, ou coisa que o valha, é, eu é um dos valores que eu tenho né na minha vida: a, a sinceridade, a verdade. Enfim, quando eu era muito novo, eu tinha até problema quanto a isso. Eu lembro que assim era um problema para mim ter que falar a verdade
0: cara.
1: sempre <risos> e tal. Enfim, não, não conseguia às vezes nem omitir algumas coisas que não valiam a pena. Eu fui aprendendo aos poucos o outro lado, né, uhum. e, que também é importante, mas eu acho que meio que sempre esteve presente. Né?
0: E, e além da infância, assim, tipo, você teve, mais velho, você teve algum momento que isso atrapalhou ou você acha que ajudava mais do que atrapalhava? porque assim não, já, só para um... o brasileiro ele não é um cara que está muito acostumado né não é um povo que está muito acostumado com essa sinceridade assim vamos ser sinceros
1: <risos> é porque é, tem, tem várias tem várias facetas né é, a gente pode ser sincero sem ser agressivo Sim. a gente pode ser sincero sem ser grosso a gente pode ser sincero sem ser um cavalo Sim. e a gente pode ser sincero com muita amorosidade mas o meu problema é que eu não era só sincero <risos> eu era um cavalo muitas vezes <risos> então me fez muito mal, claro inclusive é, todos os tipos de relacionamento não só trabalho, como família e tal E eu, eu enfim, hoje eu já não acho que eu sou tanto assim né? porque antes eu era sincero mas eu fazia questão de ser assim Uhum. sabe? Tipo aquela coisa, não, isso é valor isso é, tem que ser assim, senão é palhaçada não, pô o, o outro, eu tô falando que é, o outro que aceite coisas do gênero, né? mas agora uhum. não, entendo que é, a gente pode ser bastante sincero e, e bastante é, cauteloso na forma de falar e cuidadoso nas palavras que é o, o mais legal, né? Sim. Então, assim, eu acho que Sempre foi muito bom, eu, eu ser sincero e acho que falar a verdade é, é uma parada meio básica, assim que deveria permear, embora tenha pesquisas aí, né? Tem um Netflix, tem um, um documentário sobre isso que fala só sobre a mentira de um cara que é um, um cara que pesquisa sobre essas paradas, eu não sei o nome dele, cara, para poder dar referência aqui, mas é, é bizarro assim. Um, como que muita gente assume as mentiras que fala, como que as pessoas encaram esse tipo de coisa, né? Uhum. E, e o quanto de mentira que a gente vê por aí toda hora também, né? Para tudo cantelado. É as pessoas reclamam de fake news e de governo, mas elas são as primeiras a falar mentira a torta direito para tudo cantelado é em todos os casos. Então assim, com, com que autoridade tem para reclamar? Né? E, e como que quer que seja diferente? se nós mesmos não, né? A sociedade não está sendo diferente, então é tudo, não tem nem que reclamar, é, é sem sentido, né? Uma reclamação Sim, é visita, completamente noca, é uma, é solto. Então, enfim, é, eu acho que é positivo. Agora tem que saber sempre a melhor forma de fazer. Né? E Sim. por não saber a melhor forma de fazer, eu acho que foi negativo para mim em, em alguns aspectos, em alguns momentos, né? Relacionamento com a família, relacionamento com com a minha mulher. E, e no trabalho também, em alguns casos. Eu não sei pontuar um caso assim, sabe, que uhum. tenha ficado marcado, mas é, eu acho que você está fazendo essa pergunta muito relacionada à questão do, do como falar não,
0: né? Tipo, Sim, também. É, vou, até para contextualizar aqui, né, eu falei do, do, do não, do, do primeiro não aqui do podcast, e aí, é, na época... O Rafa, ele estava como mentor da agência, né? Tava ajudando a gente lá com uma série de, de, de questões que a gente tinha. Mas, especialmente, o ponto principal era aumentar nosso faturamento. Né? E aí, é, a gente estava com uma porrada de tarefa para fazer. Eu resolvi montar um podcast no meio de um monte de coisa para resolver. E aí, eu falei com o Rafa, pô, Rafa, estou com vontade de fazer isso aqui, isso aqui e tal. falei, pô, queria que você fosse o primeiro convidado. Ele falou assim, eu não lembro exatamente as palavras exatamente, mas falou uma coisa, tipo, cara, fico muito feliz desonjeado mas, cara, eu acho que você não deveria estar votando o podcast agora, e, portanto, eu não vou aceitar, porque você tem que estar focado nas coisas que a gente está combinando. E eu, é, faz sentido. É, enfim, esse foi o, o contexto,
1: mas, assim, eu tenho uma... sobre o podcast também, eu fui um pouco relutante, eu tô abrindo uma, uma exceção aqui para você, de fato, porque eu, eu trabalho... Eu, me esforçar é meio forte, né, mas eu trabalho proativamente para não aparecer, hum. certo? Então isso é uma questão, certo? É, e hoje eu não tenho Facebook, não tenho LinkedIn, não tenho Twitter, não tenho Instagram... Tenho contas nesses todos, porque já tive um dia. Só Facebook, que eu nunca usei na vida mesmo.
0: Né?
1: Mas o resto eu já tive contas. Tem um histórico de mensagens minhas lá. Né? Você pode achar, mas está completamente inativo e eu não entro mais nesses aplicativos. Não, não sinto a necessidade e não uso mais. É, quando alguma... assim, mesmo, essa mesma reunião que eu tive, que o, pessoal, o cara falou do meu cabelo, conversamos. Ela falou: Pô, eu te procurei no LinkedIn. Como é que eu te acho? Eu falei: Não acha. <risos> Ela, mas você não tá no LinkedIn? Fala assim, indignada, sabe? Falei, não, eu não tô no LinkedIn. Eu não faço parte do LinkedIn. Ela ficou falando, fazendo não assim com a cabeça, virando a cabeça assim, né? Nossa. Tipo, tipo como, é, como é que pode? Era, era, era o que passava na cabeça, eu acho. Então, assim, esse é um esforço pra não, não, não tá em voga mesmo. E aí, por um tempo eu fiz algumas palestras quando... Eu estava bem no começo lá, na parte de startups, no meio de startups, eu fiz mentoria, é, Startup Weekend, Startup Farm, e tal, total. Tal. É, mas recusei, comecei de um, de um tempo para cá, recusar muitos convites mesmo. Então, o mais natural quando alguém me convida para um podcast ou para uma entrevista, ou para uma palestra, é eu negar. Não por medo, nem porque tenho medo de falar em público, nada do gênero, mas é, simplesmente porque eu acho que não vai. Tipo, não vai agregar tanto. Assim, eu, eu não estou num período, numa fase de, de evangelização, vamos assim dizer, em que eu vá evangelizar no bom sentido uhum. né, pessoas, ou de, de, de disseminação de conteúdo para passar qualquer coisa que eu que eu saiba e tal, até porque eu acho que a tendência natural dessa entrevistas e palestras são sempre uma autoexposição uma um over, assim, sabe? tipo uhum. Em que a pessoa vai ficando num pedestal, como se fosse uma referência e tal, e, e os outros olham isso e começam a venerar, isso entra num loop, que eu acho que não é saudável. Né? E acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se expõe e fala porque é fácil a gente influenciar né, algumas pessoas e, enfim é, eu acho que eu poderia colaborar com muitas pessoas, de muitas formas se eu falasse assim como acho que todo mundo pode colaborar né, mas ao mesmo tempo não acho que eu tenha nada de especial que justifique é, aparecer e, e falar, não, não senti até agora no coração, assim, tipo, pô, essa linha aqui, ou isso que você tá é, fazendo, ou tal, é, eu acho que seja, faça sentido e, e vale a pena, né, qualquer tipo de investimento do gênero. Então, é, como eu sei que eu também sou um cara que eu não gosto de mídia, né, é, eu, não, eu não consumo mídia, eu não consumo notícias, eu não leio jornal, eu não leio sites de jornais, eu não é, consumo, seja qual for o canal, é, notícias e esse tipo de coisa, então é meio que um contrassenso quando eu tive como CEO da, da Impulso, por exemplo, tinha questão, né a gente já contratou uma assessoria de imprensa, e aí tinha essa coisa de aparecer e tal, e isso era um, era um problema para mim, porque eu não queria, uhum. entendeu? começar a ser visto como um papel, porque enfim, vai um pouco de crenças pessoais mesmo do, do que é relevante e do que não é relevante, né? uhum. e traz muita vaidade é, esse tipo de coisa, muito ego
0: e é o tipo de coisa que não, não vale a pena, eu acho sim, mas querendo ou não, mesmo sem isso, você cara, assim, engraçado acaba influenciando bastante gente porque na semana passada eu conversei com a Débora Folani, por exemplo, e ela falou, cara, de você com carinho, assim, tipo da época do Chapa Farm, eu acho que vocês se conheceram alguma coisa assim ou antes, não sei. E cara, ela falou que você foi uma mega influência na vida dela. E, tipo, eu já conversei com outras pessoas também que têm esse esse carinho. Eu já falei aqui no início. É... Sim,
1: mas eu só acho legal. Eu acho bom isso. Eu acho legal isso e reconheço. E, e acho agradeço, assim, reconheço que isso acontece. Mas eu, tô, eu, eu prefiro relações mais íntimas e, e mais duradouras, sabe? Do que uma, uma, uma relação é, muito fria em que a internet tem proporcionado. Sim. Na, no caso da Débora, por exemplo, é, eu era um mentor do Startup Farm e ela era uma das participantes e eu sempre tive um faro muito bom para identificar... Uma galera boa, assim... Potencial... Essa parte eu nunca me arrependi, assim... Eu... Das vezes que eu fiz e tudo mais... Eu gostei do resultado depois... E ela... Era super outlier naquela época já... Se destacava de todos os outros participantes... A gente... Conversava entre os organizadores lá... Etc... Cara, que, que menina é essa, cara? E ela fez uma animação... Que eu falei animal e quando ela disse que ela tinha vontade de trabalhar com isso fazer isso eu falei eu vou ser o seu primeiro cliente então <risos> e, é e assim foi eu contratei eu fui o primeiro cliente dela e depois é, eu me interessei por ela assim pelo negócio dela pelo potencial é, e aí quis até ser sócio dela durante um tempo <risos> sacou, nessa cena de ter vários negócio né não rolou e ótimo é, mas eu fiquei quase um ano fazendo mentoria com ela é. tipo quase um ano que eu fiz uma mentoria bem, bem profunda com ela e, e foi animal, assim, muito bom e eu vou acompanhando, hoje eu peço pra ela a opinião das coisas uhum. ela que me dá mentoria, é uma troca <risos> muito saudável, muito legal Manuela. eu gosto assim, entendeu? porque a gente constrói alguma coisa mesmo, né? Sim. Verdade. Hoje em dia eu tenho feito também as mentorias, não de forma mais. Com ela foi gratuita, porque foi o que eu estava fazendo na época. Né? Depois eu fiz as mentorias profissionais, né? como a gente fez juntos também. Uhum. E hoje eu tenho feito com alguns amigos, mas sem cobrar, assim, sem essa coisa de. Quando eu falo mentoria aqui, só para contextualizar, eu não tô falando do mercado de infoprodutos, que a galera faz mastermind, mentoria. Não, não tô falando disso, sabe? Uhum eu tô, tô falando quase uma pseudoconsultoria, consultoria né, que a gente conversa, Sim. trabalha juntos, um a um, um a Sim. um, sempre, para mim, eu acho que eu, 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 eu trabalhando junto com os sócios da empresa, porque a gente vai ver cada dor, cada ponto, cada coisa que acontece, como eu já meio que passei por isso, né, até um tamanho de empresa pelo menos, que foi o tamanho que a Impulso tomou, e o tamanho que o Boleto Simples tem, eu consigo pegar dores de quem está começando e enfim mas eu estou fazendo para amigos só assim sabe pessoa porra, Rafa tem como me ajudar aqui ver como aí pessoas que souberam já que eu já fiz mentoria e tal aí eu, hoje eu tenho feito sem cobrar assim, de forma recorrente é, com cadência tudo da mesma maneira mas sem um, um viés de econômico assim e tem me dado uma satisfação enorme
0: cara sensacional boa por, por falar em mentor, assim, a gente é. Um, um tipo de mentor que a gente tem é, normalmente são os livros, né? Você já falou de, do, do Tim Ferriss aí, mas você tem mais algum livro que tenha te influenciado muito? É, ou que tenha te ajudado em algum momento específico? Uhum.
1: Tem. Um livro que foi que eu comentei no iniciozinho lá, do Ricardo Sandler chama Virando a Própria Mesa. Uhum. Esse é um livro antigo, mas ele me influenciou muito. Eu digo que o Ricardo Senler foi o maior influenciador para determinar como que eu queria montar a cultura das minhas empresas, assim como o Tim Ferriss foi o maior influenciador de como eu desenhei a minha vida. Foram uhum. né, essas duas figuras. assim. E, e esse livro, Virando a Própria Mesa, conta a história do, do Ricardo Senler, que pegou o empreendimento do pai, e das coisas que ele implementou na empresa, que foram bem revolucionárias para a época. eu gostei do, do estilo rebelde dele, <risos> né, de fazer as coisas de forma diferente provar que dá certo.
0: Sim.
1: E foi isso que eu quis fazer. Né? A piscina de bolinha, por exemplo, que teve na Guy Labs, tem uma história por trás. Eu conversando com um amigo meu, né, eu falando não, eu vou montar empresa animal, tipo Vale do Silício aqui e tal, não sei o que, o cara, não, mas não dá pra fazer aqui no Brasil aí eu falei, por que não dá? Não, porque daí que não dá CLT, imposto e não sei o que, daí não tem condição não sei o que, papá eu falei, não, a gente vai botar né, um montão de coisa lá e tal ele, aí ele mesmo falou, né é, seria maneiro ter tipo uma, uma sala de reunião que fosse uma piscina de bolinha <risos> você abre a sala, entra na sala de reunião e faz a reunião desse primeiro dia. Aí veio meio que a ideia daí, né? E eu falei, não, vai ser possível. Então representou para mim ser possível fazer uma empresa diferente, uma empresa com uma cultura diferente e tal, né? Então essa ideia, eu sempre gostei. Eu, eu bebi um pouco da fonte do, do Ricardo Senni. Isso muito, muitos anos antes de eu conhecê-lo, né? Uhum. Nem imaginava em conhecê-lo assim e tal. Depois que eu vim a conhecê lo a gente trabalhar junto, fazer negócio junto. Fui sócio dele por um tempo em vários negócios e foi bem legal. A gente fez negócio lá na... Eu aprendi bastante. Ele me deu acesso a muitas pessoas que eu não teria acesso com facilidade. Me abriu algumas portas e caminhos que me fez permear por, por alguns grupos. Por exemplo, grupos de CEOs, presidentes de grandes empresas aqui no Brasil. Eu saber bem o que eu não quero também. <risos> então... <risos> Boa. mas esse foi um livro agora do ponto de vista sem ser empresarial assim, pessoal teve um livro que eu li mais recentemente agora nessa minha última fase vamos assim dizer que foi o O Poder do Agora do Eckhart Tolle O Poder oh. do Agora
0: uhum.
1: esse livro para algumas pessoas é um livro místico que elas chamam que é um livro que cada vez que você lê você tem uma interpretação diferente, né? Uhum. É, já tive amigo meu que começou a ler e parou no meio e tiveram algumas pessoas que gostaram demais, assim. Mas é um best-seller, né? Com milhões de cópias vendidas. Ele é tido como um dos um, um dos... um guru, assim, de espiritualidade como um todo, sem ligação com religião. E ele traz um conceito que para mim foi muito game changer, assim que é o conceito da, da separação de nós assim, como ser e da nossa mente.
0: Uhum. Tá. É.
1: É, eu olhei essa questão por uma ótica que eu nunca tinha olhado antes. Eu comecei a meditar em 2018, eu acho, que foi quando me deu um estalo de criar a Music, com o objetivo de levar a meditação para as empresas. Foi uma das startups que eu criei aí e que acabou não, não dando muito certo. E aí eu entrei para esse mundo da meditação, do mindfulness e tudo mais. Pá. Então já tinha alguma ligação. Mas quando eu li o, o, o livro o Poder do Agora, embora ele, em alguns momentos seja até bastante repetitivo, né, eu achei muito bom porque ele vai explicando sobre óticas diferentes a mesma coisa. E. E o entendimento sobre o que é o viver o agora, para mim, se aprofundou bastante. Bastante, assim. Porque a gente ouve, né? Cara, a vida é o momento presente. Sim. É esse instante. O passado não existe mais. O futuro ainda não chegou. E o passado e o futuro, eles só existem na mente humana. Uhum. Ele não existe para o passarinho, ele não existe para a árvore. Ele não existe para o peixe. Para o cachorro. Certo? E nós temos dificuldade de viver esse presente. Né? Sim. E, e, e viver esse presente é algo que eu acho que eu ainda estou descobrindo que é. Uhum. Porque conceitos que vêm a partir daí. Que foram animais para mim. Assim. A mente ela não dá conta da existência. A gente não vai perceber a verdade, entender a verdade com a mente uhum. apenas. A mente ajuda. Uhum. Mas não, é, não é com a mente. As questões mais profundas da vida e do universo elas são supramentais.
0: Uhum.
1: Certo? E, e se a gente se atém à mente, a gente fica muito limitado. Uhum. Uma percepção do que é o mundo, certo? Sim. E eu antes dava muito valor à mente, cara. E o ocidental dá muito valor à mente. né? mente. Eu quero ser uma pessoa inteligente. A pessoa que pensa demais é uma pessoa que é valorizada. Né? Um raciocínio lógico brilhante. Isso é super valorizado no, no ocidente,
0: Sim.
1: mas o nível. De, de, né, o, o, como é que eu posso dizer assim a forma que a gente usa o pensamento e o volume de pensamentos que a gente é, se atenta e se apega né, com a mente ele é chega num nível de ser doentio. Né? eu acho que a, a humanidade de certa forma vem, vive uma doença mental sem saber que vive essa doença mental. Sim. Que é o de pensar demais e se envolver demais com os pensamentos. Sim. É. E essas foram as questões que eu fui descobrindo a partir daí, a partir das leituras que vieram daí. Né, e, e, e é muito legal ver essa diferença da visão das culturas ori é, orientais né, comparadas com as culturas ocidentais em relação a isso. Com a visão de que as mazelas do mundo e, e o sofrimento, ele está todo na mente, todo na mente. E que, se você começa a se distanciadamente se colocar como um observador né, e se desapegar do seu pensamento, você consegue, começa a sentir uma realidade diferente.
0: Sim é, sensacional, é, era o que eu tava tentando de alguma maneira explicar lá atrás quando eu tava falando do budismo, né é, até eu tenho um livro do Sam Harris que é Waking Up, waking up é uma coisa assim é, despertar em português em que ele fala que ele faz, ele faz algumas comparações assim que são muito fodas, mas uma delas que marcou muito é se você estivesse andando na rua falando em voz alta as pessoas te tomariam como maluco, né mas você está o tempo inteiro falando com você mesmo na sua mente. Você está fazendo isso? Você não está expondo? Você está conversando com você mesmo? Que voz é essa? Com quem você está conversando? Sabe tipo assim? Então para para se perguntar isso. Você não está conversando com ninguém? É coisa de maluco mesmo, sabe? Tipo assim. E aí ele traz assim. Mas não é coisa de maluco. É coisa de ser humano. Sim, é coisa de ser humano. Mas coisa de maluco. Ele quer dizer assim que a é, gente sim. julgaria como, sabe? Então por Exato. que a gente não julga o nosso pensamento internamente? Só quando a pessoa externaliza. Porque a pessoa ali ela só perdeu um filtro. Sabe, mas ela está fazendo a mesma coisa que a gente já faz sabe, isso e Aham. aí é, ele, ele traz umas reflexões assim, que são bem maneiras nesse livro também e eu, eu, eu ouvi falar desse livro, do Poder do Agora para um outro livro de meditação não de meditação na verdade, sobre, é sobre budismo, mas é uma historinha bonitinha que é de um repórter é, americano, eu esqueci o nome agora Ai, falei tanto desse livro há pouco tempo é, mas é bem legal assim, é um, um jornalista americano famoso que ele, ele leu esse livro e ele, ele ficou tão curioso que ele começou a, a pesquisar tudo de budismo de qual, ele, foi, ele foi na verdade uma busca assim para tentar encontrar outras pessoas que pensavam igual, aí se encontrou no budismo e ele tinha um preconceito é, é, 10% mais feliz é, tá, não do vi. Dan Harris é o nome parecido é... E ele fala, e ele fala que, que as pessoas no trabalho dele começaram a achar que ele era meio maluco, porque isso tem muito tempo, né? Na época, a meditação e o budismo não eram tão aceitas. E, e ele inventou esse mantra. Uma vez ele falando com uma amiga dele, ele falou assim, ah, por que, que você faz? Por que, que você pratica meditação? Ele falou assim, ah, porque eu me sinto 10% mais feliz. E ela, como assim? Isso não parece uma coisa mágica e excêntrica e maluca, sabe? Parece uma coisa muito tangível. E ele começou a falar, é, usar essa frase pra convencer as pessoas, pra mostrar que, tipo, cara, era uma coisa que simplesmente deixava ele melhor, ele se sentia melhor fazendo, sabe, praticando, e aí com isso ele foi trazendo mais, mais gente, foi convencendo as pessoas e ele escreveu o livro dessa jornada dele, né, porque ele era muito cético, usava drogas, caralho, até ele, tipo, é, ele conhecer esse livro do Poder do Agora... Aí ele começar a se aprofundar no estudo, chegar no budismo, e aí, tipo, é, até onde ele está hoje, que, enfim, ele pratica meia hora de meditação, pelo menos, por dia, enfim, ele fala como, como melhorou a vida dele, todos os... Bem legal, o livro é uma historinha super rápida de ler, que eu, que eu recomendo, assim, porque traz muitas, muitas referências, inclusive, né, para você depois pesquisar. É, uma coisa vai puxando a
1: outra, né, porque Sim. a gente vai entrando nesse processo, então, eu, por exemplo, eu embora eu tenha começado a meditar lá em 2018 como eu falei foi com aplicativos e tudo foi foi melhorando, depois eu parei, etc, etc não sei que. agora há seis meses eu estou meditando todos os dias mesmo assim, sem parar 20 minutos a meia hora também Enfim, Aí você vai aprendendo, eu comecei a fazer yoga também, que foi muito bom que eu recomendo demais para as pessoas a filosofia do yoga é bem profunda e é muito mais do que eu imaginava Uhum. É, eu olhava o yoga e eu achava que era alguma coisa assim legal, mas o yoga é uma meditação ativa, no final das contas. Né? O objetivo do yoga é você cessar a agitação mental. Sim. É, então é, quando você percebe a sua agitação mental e começa a conseguir, através de meditação, respiração e práticas cessar um pouco, se desconectar um pouco, você vai percebendo uma outra realidade, né? uma outra forma de viver que faz bem, é bem diferente e acaba gerando mais curiosidade né? para investigar e olhar um pouco melhor esses pontos. Né? Mas no Yoga, com o meu professor, que é o professor Carlos Henrique, ele, Carlos Henrique Viar, ele, cara, tem sido um mestre para mim, assim, porque... As coisas que ele fala e as coisas que, que eu tô me desenvolvendo assim, a partir daí é, tem sido muito boas. Primeiro no exemplo, né? Assim, eu, eu falei né, dessa coisa de uma maneira melhor de falar, né? pode ser verdadeiro, mas sabendo jeitinho. O cara parece que escolhe cada palavra,
0: hum.
1: cada palavra que, que ele vai usar, sabe? E... E, e você percebe o carinho ali na, na história e tudo mais e aí você começar a entender né? eu, eu já tinha muitas crenças né, por ser espírita, então vidas após a morte né, que nós somos um, um ser diferente do, do que a gente vive aqui como corpo e por aí vai, mas ainda assim foi possível aprofundar né, pelo entendimento de que somos no limite, seres do bem, seres de luz, que, dado as nossas vivências, realidades, etc., começamos a, 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 a criar, né, construir muitas barreiras, muitas coisas em cima disso, que, que traz uma percepção difusa, né? e que faz com que às vezes a gente comece a buscar fora, né? Como se um dia eu fosse descobrir a felicidade, ou fosse chegar a alguma coisa. No entanto, tendo todos os recursos e tudo dentro da gente, é. absolutamente dentro da gente. Então, ao invés de tentar buscar fora, o lance é percorrer um caminho de volta, né? Um caminho de volta para casa. Sim. Então Aí, quando você vai entendendo essas questões e, e percebendo, etc., vai abrindo um campo de possibilidades muito grande, assim, para viver numa, numa situação mais tranquila, mais em paz, né? Independente do que aconteça externamente.
0: Boa, cara. Acho que é um bom lugar pra gente, pra gente encerrar o bate-papo, cara. Rafa, brigadaço pelo seu tempo, cara. Obrigado pela generosidade de... É, ceder e abrir mão da sua do seu do seu sigilo aí da sua privacidade não que isso também não é isso, aqui, assim tem que tomar até cuidado
1: né? vai que de repente eu participo de outro porque dá tal coisa que não mas ele falou aquilo né <risos> <risos> é. não mas é, eu eu voltei para você né falando para gente Sim. gravar eu fiz questão porque eu queria eu, é uma honra muito grande, eu vi o trabalho que você está fazendo o podcast me ajudou né eu te falei isso é, então, é, com muito carinho que eu estou aqui, falando essas coisas aí para ver se 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 consegue colaborar aí
0: com, também um pouquinho com, com quem vai ouvir com certeza, cara, colabora muito obrigadão cara, pelo seu tempo
1: obrigado a você, Henrique, sucesso aí um abraço a todos que estão ouvindo também e muita paz a todos
0: Ei hey, pessoal, vou ficando por aqui. Só lembrando que no nosso site você encontra as notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar o i.digital/calma. E também, se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Calma.